0: 19.12.2020 Gegen den Strich ImpfgegnerInnen und die Corona-Pandemie. Ein Artikel von Nora Belkhaus, Sabine am Orde und Christian Jakob. Als Walter Weber die Bühne betritt, liegt Kiel im Nebel. Es ist der 12. Dezember. Knapp 400 Menschen stehen vor dem Rednerpult, aus dem das Wort Freiheit herausgeschnitzt wurde. Weber sagt, Coronaviren gebe es seit 70 Jahren und schließt daraus, wir zählen hier Erkältungen. Weber ist pensionierter Internist und Onkologe, ein älterer Herr mit schütterem Haar und Lachfalten. Die Initiative Kiel steht auf hat ihn als Auftaktredner eingeladen. Die Masken brächten nichts, ruft er. Positive PCR-Tests seien medizinisch völlig wertlos. Dann geht es ums Impfen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich habe ein Immunsystem. Klatschen, pfeifen, rasseln aus der Menge. Mit Mühe erhebt er seine Stimme noch mal mehr. Ich lasse mich nicht impfen, nur über meine Leiche. Im März habe er gemerkt, dass die Zahlen nicht zur medialen Panikmache passten, sagt Weber. Im April gründete er mit drei anderen MedizinerInnen die Stiftung Ärzte für Aufklärung. Weil er einen Doktortitel trägt und mit seinen 76 Jahren eine auf Lebenserfahrung gebaute Autorität ausstrahlt, gilt er vielen Pandemie-LeugnerInnen als Experte. Als jemand, der sich auskennt mit PCR-Tests, Inzidenzwerten und mRNA-Impfstoffen. Als Weber auf dem Weg zur Demo am Bahnhof von einem Bundespolizisten aufgehalten wird, trägt er keine Maske. Aber das ist kein Problem. Ein befreundeter Arzt hat ihm einen Test ausgestellt. Walter Weber kann aus gesundheitlichen Gründen keinen mund nasenschutz tragen. Routiniert zieht er einen gefalteten, laminierten Zettel aus der Innentasche seiner Jacke und zeigt ihn dem Polizisten. Menschen wie Weber führen eine Protestbewegung an, die seit dem Frühjahr gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße geht, geeint in dem Glauben, die Pandemie sei ein Fake. Bestärkt werden sie von einem nicht versiegenden Strom der Desinformation. Jetzt mobilisieren sie auf ein Ereignis hin, das alle umtreibt, den Start der Impfungen. Am kommenden Montag entscheidet die EU-Arzneimittelagentur über die Zulassung, des ersten Impfstoffs. Um mit diesem die Seuche zu stoppen, müssten sich 60 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Impfen ist der Weg raus aus dieser Pandemie, sagt der Gesundheitsminister Jens Spahn. Und Vertrauen sei beim Impfen das Allerwichtigste. Genau das aber untergraben die ImpfgegnerInnen: Das Vertrauen in die Sicherheit der Impfung. Und Rechte aller Couleur schlagen daraus politisches Kapital. Jüngsten Umfragen zufolge ist es um das Vertrauen nicht allzu gut bestellt. 2016 bezeichneten sich noch drei Viertel der Befragten in Deutschland als Impfbefürworter. Wissenschaftlerinnen der Uni Erfurt fanden heraus, die Impfbereitschaft fällt seit April. Bei ihrer Umfrage Anfang Dezember gab nur rund die Hälfte der Befragten an, sich eher gegen Covid-19 impfen lassen zu wollen. Selbst bei einem perfekt wirksamen Impfstoff würde die aktuelle Impfbereitschaft nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen, schreiben die ForscherInnen. Bei der Kundgebung der ImpfgegnerInnen in Kiel auf einem Parkplatz vor dem Ostseekai. Wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen, nieselt es. Nur wenige, nur wenige Demonstrierende tragen Masken. Dafür aber Boutons mit umarmbar, Atomkraft nein Danke oder Pharmaindustrie haftbar machen. Lautstark begrüßen sie einander und fallen sich in die Arme. Witzelnd, man werde ja von der Staatsmacht beobachtet. Der Kitt ihrer Bewegung ist das Wir gegen das böse Systemgefühl. Im Gespräch mit der Tatz beschreibt es Weber so, diejenigen, die den Fake der Pandemie besonders schnell bemerkt hätten, seien die Handwerker gewesen. Sie haben die solideste Haltung. Die Intellektuellen intellektualisieren alles. Denen fehlt der unverstellte Blick, sagt Weber. Die Unterdrückung Andersdenkender sei schon voll aktiv. Die Hamburger Sparkasse habe ohne Verwarnung das Konto seiner Stiftung gelöscht. 20.000 Euro Spendengelder seien an die SpenderInnen zurücküberwiesen worden. Am 24. April, neun Tage nachdem Weber die Ärzte für Aufklärung gründete, demonstrieren in Wien 200 Menschen auf dem Albertina-Platz in der Wiener Innenstadt. Aufgerufen hat die Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen. Mit dabei der Obermann der Identitären, Martin Sellner. RederInnen warnen vor Zwangsimpfungen durch Bill Gates. Wir sind die Juden, skandieren die Demonstrierenden. Ja, ich habe es mit dem Faschismus verglichen, sagt eine Frau auf Nachfrage eines Reporters. Bei der nächsten Corona-Demo in Wien Mitte Mai tragen TeilnehmerInnen ein Schild mit der Aufschrift »Impfen macht frei«. Auf den Bildern wird der Eingang des Konzentrationslagers Auschwitz angespielt mit dem Schriftzug Arbeit macht frei auf den Toren. Auch die AfD-Salzgitter verbreitet zwischenzeitlich ein Bild mit dem Slogan. Ebenfalls Mitte Mai auf dem Opernplatz in Frankfurt haben sich Corona-DemonstrantInnen Armbinden mit Davidsternen umgebunden, wie die Juden sie im NS tragen mussten. Darauf steht ungeimpft. Bald darauf tauchten die Armbinden auch in Zürich, Hamburg, Berlin, Stuttgart auf. In Kiel ist Weber fertig mit seiner Rede. Er sieht müde und abgekämpft aus. Seit Mai fährt er fast jede Woche in eine andere Stadt. Manchmal auf Einladungen des Veranstalters, manchmal nur, um Flyer zu verteilen und Kontakte zu knüpfen. Auch ÄrztInnen aus dem Ausland hätten ihn eingeladen. Ungarn, Italien, zuletzt sogar die Japaner. Wenn Weber nicht unterwegs ist, verschickt er aus Hamburg Flyer, die aufklären sollen. Und dabei vor allem Ängste schüren. Auf dem letzten Flugblatt steht, Zwang zur Impfung droht. Darunter das Foto eines Kindes, das geimpft wird. Die Ärzte für Aufklärung und Professor Dr. Stefan Hockertz warnen vor 80.000 Toten und 4 Millionen Impfgeschädigten durch eine Corona-Zwangsimpfung in Deutschland. Das Paul-Ehrlich-Institut widerspricht vehement. Weder in den klinischen Prüfungen an mehreren 10.000 Personen noch bei den Impfungen in Großbritannien seien folgenschwere Reaktionen oder gar Todesfälle beobachtet worden. Auch im Deutschen Ärzteblatt wird vor den Ärzten für Aufklärung, gewarnt. Andrea Feuer gehört zu jenen, die die Impfungen ängstigen. Sie bringt seit 2017 die Impfkritik in Deutschland auf die Straße, sagt sie bei einer Demo in Berlin bereits im September 2019. Zu sehen in einem YouTube-Video. Die kräftige Frau mit kurzerschnitt, Ende 40, trägt orange, passend zur Farbe des Banners mit der Aufschrift für freie Impfentscheidungen, gegen Zwangsbehandlungen. Von einem Blatt Papier liest sie etwas unsicher ihre Rede ab. Feuer ist Fachangestellte für Zahnmedizin und eine von zwei GründerInnen des Netzwerks Impfentscheid Deutschland. Das ist der deutsche Ableger eines gleichnamigen Schweizer Netzwerks, das von der rechtspopulistischen SVP unterstützt wird. Schon als 2017 die Impfberatungspflicht für Eltern in Deutschland eingeführt wird, wertet Feuer das als politisches Zügel anziehen. Sie beschließt, politisch aktiv zu werden. 2019 erreicht ihr Kampf einen ersten Höhepunkt. Das Masernschutzgesetz wird beschlossen. Wir leben in einem Land, in dem die Demokratie nur noch dem Schein dient ruft Feuer auf der Masern-Impfdemo im September 2019 ihrem Publikum zu. Nur ein halbes Jahr später werden solche Sätze auch dem Publikum der Corona-Proteste einheizen. Heute nennt Feuer die geplante Impfoffensive ein Menschenlabor. Sie sei keine Impfgegnerin, sondern Impfkritikerin, versichert sie der Taz. Impfungen seien nicht per se ein Problem, aber das anerzogene Mantra nachdem Impfungen als höchstes Gut der Medizin gelten es werde unkontrolliert geimpft ohne differenzierte diagnostik auf vorerkrankungen das paul ehrlich institut widerspricht auch dieser behauptung es verweist auf den beipackzettel der über risiken für bestimmte gruppen wechselwirkungen und nebenwirkungen informiert selbstverständlich würden ärzte impfwillige daraufhin befragen und untersuchen zudem würden bei den klinischen Prüfungen auch Angehörige der Risikogruppe geimpft. Sechs bis sieben Beratungsanfragen zum Thema Impfung bekomme Andrea Feuer jeden Tag, sagt sie. Einige davon leiteten Webers Ärzte für Aufklärung an sie weiter. Feuer spricht mit der warmen Stimme einer besorgten Mutter. Das wirkt vertrauenserweckend. Ihre Argumente klingen für Laien einleuchtend, auch weil sie un Wegbarkeiten anspricht, die die Wissenschaft tatsächlich noch nicht ausräumen kann. Etwa, welche Langzeitfolgen die Corona-Impfung haben kann. Feuer ist auch deshalb erfolgreich, weil beim Versuch der Politik, den ImpfgegnerInnen etwas entgegenzusetzen, noch Luft nach oben ist. Das Bundesgesundheitsministerium hat zwar einen Steuerungskreis Kommunikation, für eine transparente, proaktive und zielgruppenspezifische Kommunikationskampagne eingerichtet. Aber ein Interview mit diesem verweigert das Ministerium. Machen wir nicht, sagt der Sprecher, kurz angebunden, ohne Begründung. Minister Jens Spahn müht sich indes nach Kräften. Nebenwirkungen sollen Geimpfte per App melden können. Wir werden das sehr, sehr transparent machen, sagt er und versichert, ich gebe Ihnen mein Wort. Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. In den Telegram-Gruppen mancher Impfgegner ist indes ausgemachte Sache, dass es nicht freiwillig bleibt. Sie teilen Anleitungen, um die Impfbürokratie lahmzulegen, indem man massenhaft Dokumente wie Auszüge aus einem einheitlichen Staatsregister des Impfstoffunternehmens anfordert. Ein Register, diesen Namens, aber existiert gar nicht. Auch Andrea Feuer glaubt, der Impfzwang komme indirekt. Airlines hätten schließlich schon angekündigt, nur Geimpfte an Bord zu lassen. Erst die Reisefreiheit, dann mal weitergesponnen die Veranstalter, die sagen, in unser Konzert kommen sie nur noch mit Immunitätsausweis. Auf Feuers Kundgebungen und im Netz, auf ihrem Blog und in dem Telegram-Kanal mit über 9000 Followern, wird die Pandemie geleugnet und als Corona-Hype heruntergespielt. Infektionszahlen werden in Zweifel gezogen und Panik vor einem drohenden Impfzwang verbreitet. Vor den Ängsten, die sie schürt, scheint sie selbst nicht gefeit. Mit dem nahenden Impfstart wird auch der Ton ihrer E-Mails an die Taz aufgeregter. Noch spät am Abend schreibt sie, sie habe gerade den Corona-Ausschuss angeschaut. Eine Gruppe von JuristInnen die in Videokonferenzen die Corona-Maßnahmen hinterfragen und Fakten und Falschinformationen so miteinander verbinden, dass am Ende immer klar ist, die Pandemie ist ein Fake. Feuer schreibt, ich rate Ihnen dringend, sich diese komplette Sendung anzuschauen. Es gab bei dem Covid-19-Impfstoff überhaupt keine prätoxische Studie. Nun würden Menschenversuche stattfinden. Feuer bittet darum, dabei mitzuhelfen, dies aufzudecken. Es geht um Leben und Tod. Dass es keine prätoxische Studie gegeben habe, ist eine Falschbehauptung. Es ist genau diese Sorte Angst, die auch Populisten und extreme Rechte fast überall in Europa derzeit nach Kräften anzuheizen versuchen. Schiebt euch eure Giftspritze in den Arsch, singen Demonstrierende etwa Mitte November auf dem Trafalgar Square in London. Zu dieser Zeit tauft Nigel Farage seine Partei in Reform, Reform UK um. Farage ist Gründer der rechtspopulistischen UKIP sowie später der antieuropäischen Brexit-Party. Mit Reform UK will er nun als Sprachrohr der Corona-Protestierer punkten. Denn zuletzt war die Partei des Rechtspopulisten auf nur 2% abgestürzt. Corona sei zwar kein Hoax, sagt Farage, aber die Maßnahmen gegen die Pandemie würden langfristig zu mehr Toten führen. Ähnlich argumentiert die rechtspopulistische Schweizer SVP. Deren Jugendorganisation nennt die Corona-Maßnahmen der Schweizer Regierung einen Genickschuss für das ganze Land. Die SVP unterstützt Stopp-Impfpflicht-Referendum. In dessen Komitee sitzt Daniel Trapitsch vom Netzwerk Impfentscheid der Schwesterorganisation des Netzwerks von Andrea Feuer. In Paris zogen kürzlich rund 100 Menschen vor das Gesundheitsministerium. Auch einige Gelbwesten hatten sich unter die Demonstrierenden gemischt. Die Kur ist schlimmer als die Krankheit, stand auf einem Transparent der Patriots. Eine Abspaltung des rechtsextremen Rassemblement National. Florian Philippot hatte nach einem Streit mit Marine Le Pen seine eigene Partei gegründet. Nun steht er in Frankreich im Zentrum jener politischen Kräfte, die Covid-19 für eine Verschwörung und den Impfstoff als Gefahr sehen. Covid-19, die unmaskierte Oligarchie, ist der Titel eines Buchs, das Philippot kürzlich veröffentlichte. In Frankreich ist die Impfskepsis traditionell besonders stark ausgeprägt. Zwischen 2019 und vergangenem November sank die Impfbereitschaft der Franzosen von 63 auf 50 Prozent. Kürzlich sorgte der Film Le Holt ab, auf Deutsch der Überfall, für Diskussionen. In dieser Pseudodokumentation, die binnen kürzester Zeit ein Millionenpublikum im Netz erreichte, wird die Pandemie als geplante Vernichtung der Menschheit dargestellt. Als Holocaust gegen die Ärmsten der Welt. Der Film wurde von YouTube gesperrt, ist aber auf einschlägigen Kanälen bis heute abrufbar. Auch in Österreich gibt es immer mehr Covid-Verschwörerforen. Am liebsten kommunizieren sie über den Messenger-Dienst Telegram. In Kanälen wie Verdenken, Corona-Widerstand, Querdenker oder auch Corona-Querfront poppen fast im Sekundentakt entsprechende Meldungen auf. Da ist dann zum Beispiel zu lesen, dass sich sogar Labormäuse gegen den Corona-Impfstoff wehren würden oder dass man heutzutage schon ein Nazi sei, wenn man nur spazieren gehe. Die aus Baden-Württemberg stammenden Querdenker haben längst in Österreich ihre Ableger. Auf nach Berlin! schrieb Inge Rauscher im Sommer auf ihrer Homepage. Die rüstige Seniorin ist Vorsitzende der rechten Öko-Initiative Heimat und Umwelt. Fleißige Aktivistin für einen EU-Austritt Österreichs. Sie warb dafür, die Querdenken-Demo in Berlin zu besuchen. In Wien zerrissen im September AktivistInnen unter Applaus der Menge auf der Bühne eine Regenbogenfahne, das Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung. Dabei bekam sie Besuch aus Deutschland. Der bekannte Reichsbürger Frank Radon erschien mit Reichsflagge in Wien. Die österreichische FPÖ, die seit kurzem wieder auch offiziell enge Verbindungen mit den rechtsextremen Identitären hat, ist nach anfänglichem Zögern auf den Zug aufgesprungen. FPÖ-nahe Medien wie der Wochenblick hofieren die Corona-Rebellen. FPÖ-Politiker treten mit ihnen auf. In der Frage der Corona-Impfung wird von allen wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Standards abgerückt, behauptete Parteichef Norbert Hofer am Mittwoch. Die Menschen zu so einer Impfung zu verpflichten, ist schlichtweg verantwortungslos und darf nicht stattfinden. Inzwischen hat die FPÖ eine Online-Petition gegen einen vermeintlichen Impfzwang gestartet. Eine Studie des Counter-Terrorism Project im Auftrag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft warnt bereits davor, dass die Corona-Pandemie es rechtsextrem möglich mache, ihre Mobilisierungsbemühungen rund um regierungsfeindliche Verschwörungsmythen auszubauen. Dazu würden sie die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen als Errichtung eines Polizeistaats uminterpretieren. Die rechtsextreme Szene würde auch versuchen, die Debatte rund um einen baldigen Corona-Impfstoff auszunutzen, um Impfgegner für ihre Zwecke einzuspannen. Identitären Chef Martin Sellner schrieb bereits im Mai in der neurechten Zeitschrift Sezession von Götz Kubitschek, der in Sachsen-Anhalt einen Kleinverlag betreibt, durch die Corona-Proteste könne das Wachstumspotenzial des patriotischen Lagers steigen. Die Krise könne vielleicht sogar in die Nähe politischer Macht führen. Denn so wie der AfD ist den Radikalrechten in vielen Ländern das durchschlagende Thema abhanden gekommen. Sie versuchen, ein Neues zu finden und neue WählerInnen dazu. Die Verängstigten in der bürgerlichen Mitte. Corona-Protest und das Schüren von Impfpanik soll dabei helfen. Das Internet ist ihnen behilflich, den Rechten und den ImpfgegnerInnen. Seit 2019 stieg die Zahl der englischsprachigen Social-Media-Accounts von ImpfgegnerInnen um 7,8 Millionen. 31 Millionen UserInnen folgen Impfgegnergruppen auf Facebook. 17 Millionen auf YouTube. Das zeigt eine Studie des britischen Center for Countering Digital Hate. Von einer Infodemie spricht Siddhartha Data von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Eine Flut von Informationen, in der das verlässliche Wissen über die Krankheit für den Einzelnen immer schwerer von Fake News unterschieden werden kann. Data ist bei der Gesundheitsorganisation für das Thema Impfen in Europa zuständig. Fehlinformationen, die die Impfbereitschaft untergraben, seien ein Teil dieser Infodemie, sagt er. Es ist nicht ein einziges Narrativ, das verwendet wird, um gegen Impfstoffe zu mobilisieren, sagt Data. Die Interessengruppen verwenden an verschiedenen Orten verschiedene Narrative. Ein Beispiel seien etwa anthroposophische Gruppen, die ganz eigene Ansichten darüber hätten, was die Menschen tun sollen. Auch die EU-Kommission sieht das Treiben der ImpfgegnerInnen mit Sorge. Sehr ernst sei die Lage, sagt ein Sprecher der Generaldirektion Gesundheit. In fünf EU-Behörden sind Beamte damit befasst, gegen die impfbezogenen Fake News vorzugehen. Die EU-Botschaften haben ein Warnsystem für Fake News eingerichtet. Vor allem aber setzt die EU auf die Kooperation der Internetkonzerne. Wenn Sie heute bei Google nach Covid-19-Impfung suchen, werden Sie zur WHO oder anderen zuverlässigen Quellen geleitet. Das ist ein großartiger Beitrag, sagt Sedata Data von der WHO. Facebook, Twitter, Mozilla, Google, Microsoft und zuletzt TikTok haben eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, um gegen Fake News vorzugehen. Der Messenger-Dienst Telegram ist bislang nicht dabei. Über diese Plattform kommuniziert die Bewegung am liebsten. Mit Sorge schaut auch Thüringens Innenminister Georg Mayer, derzeit Vorsitzender der Innenministerkonferenz, auf die Impfgegner. Die ideologische Verhärtung bei einem Teil der Impfgegner ist sehr groß. Es hat eine Radikalisierung stattgefunden sagt Mayer der Taz. Wir müssen davon ausgehen, dass es unter den Impfgegnern Kräfte gibt, die nicht davor zurückschrecken, einen Angriff auf ein Impfstofflager durchzuführen. Meyer will die Lager von der Polizei schützen lassen. Zudem zeige die Diskussion um die niedrige Impfbereitschaft den Rechtsextremisten, dass hier Anknüpfungspotenzial bestehe. Das muss man sehr ernst nehmen. Ein Teil der AfD sieht das mit dem Anknüpfungspotenzial ähnlich. An einem Freitagabend, Ende Oktober, steht Björn Höcke vor der Stadthalle in Cottbus. Der Thüringer AfD-Chef, Anführer des offiziell aufgelösten Flügels und von den Behörden offiziell als Rechtsextremist eingestuft, kritisiert staatliche Repressionen, spricht von Erstürmungen von Wohnungen, Inhaftierungen und Zwangsimpfungen mit erbgutveränderndem Impfstoff. All das erwäge der Staat. Applaus auf dem Platz, auf dem sich etwa 350 Menschen versammelt haben. Höcke meint die sogenannten mRNA-Impfstoffe, zu denen auch jener von BioNTech und Pfizer gehört, der höchstwahrscheinlich nun in der EU zugelassen wird. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Impfstoffe wie dieser das Erbgut verändern. Warnungen vor Erbgutschäden sind falsch und verursachen unbegründete Ängste, sagt auch der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Kitschutek. Das hinderte den AfD-Abgeordneten Steffen Kotre nicht das Märchen vom Impfstoff, der ins Erbgut eingreift, am Mittwoch im Bundestag zu wiederholen. Genau wie die FPÖ versuchen auch Höcke, und ein großer Teil der AfD nach anfänglicher Corona-Orientierungslosigkeit Anschluss bei den Pandemieleugnern zu finden. Es sei ein großes Verdienst der sogenannten Querdenkenbewegung, lobte Höcke kürzlich, dass es ihr gelungen sei, neue Bevölkerungsgruppen an die demokratische Straßenkultur heranzuführen. Die friedlichen und gesetzestreuen Bürgerproteste stellten, wenn wir an sie andocken, auch ein großes neues Wählerpotenzial dar. Nicht alle in der AfD denken so. Parteichef Jörg Meuthen hat jüngst vor zu viel Nähe der Querdenkenbewegung gewarnt. Fragt man im Bundestag nach einer abgestimmten Position der AfD-Fraktion zur Corona-Impfung, bekommt man auch eine eher gemäßigte Antwort. Wir halten Impfen für richtig, für einen wichtigen medizinischen Fortschritt sagt der gesundheitspolitische Sprecher Detlef Spangenberg am Telefon vorsichtig. Aber sie sollte freiwillig sein. Doch viele in Fraktion und Partei reichen solche Äußerungen nicht. Einer der in dieser Frage besonders aktiven AfDler ist der bayerische Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Müller. Bei der jüngsten Kund Kundgebung vor dem Reichstag war er auf einen Klavierhocker gestiegen und hatte eine Rede gehalten. Hinter der Corona-Politik verstecken sich die Finanz- und Pharmaindustrie, rief er. Müller ist einer von drei AfD-Abgeordneten, die an jenem Tag Gäste in den Bundestag brachten, von denen einige dort, einige dort Abgeordnete anderer Fraktionen bedrängten. Weil Müller krank ist, sagt er ein Treffen ab, beantwortet Fragen aber per Mail. Mir geht es alles viel zu schnell, schreibt er auf die Frage, wie er zum Impfen stehe. Nach einer solch kurzen Zeit halte er es für verwegen, zu behaupten, dass der Impfstoff sicher sei. Wie Andrea Feuer warnt er vor einem indirekten Impfzwang. Nicht-Geimpfte könnten vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden oder ihren Arbeitsplatz verlieren. In Sachsen-Anhalt hat die AfD im Landtag einen Antrag eingebracht, der die Regierung auffordert, eine Impfpflicht durch die Hintertür zu verhindern. Müller hält die Maske für Freiheitsberaubung und Corona für eine Verschwörung von Bill Gates, der die Menschen zwangsimpfen und daran verdienen wolle. Die Bezeichnung Verschwörungstheoretiker stört ihn nicht. Das belustigt mich total, sagt er jüngst im ZDF. Der Taz schickte ein Video von Professor Hockertz, einem der angeblichen Fachleute mit Professorentitel, die die Corona-SkeptikerInnen -Skepti gern herumreichen. Hockertz wird auf dem Flyer von Walter Weber von den Ärzten für Aufklärung zitiert. Und so finden sich ImpfgegnerInnen und Radikalrechte immer öfter Seite an Seite wieder. Für dieses Wochenende hat Andrea Feuer zu Schweigemärschen gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland und Österreich aufgerufen. Gemeinsam mit der Gruppe kündigt Rammstein Airbase aus der Friedensbewegung. Außerdem hat sie seit Anfang Dezember 100.000 Flyer drucken lassen. Die Nachfrage sei so groß, dass sie 60.000 weitere nachbestellt habe. Feuer sagt, sie glaube nicht, dass das Impfziel in Deutschland erreicht werde. Auch Walter Weber ist zuversichtlich. Die Menschen würden sich das nicht länger gefallen lassen, sagte er im Anschluss an seine Rede in Kiel. Die Protestierenden haben sich zu einem Demonstrationszug in Richtung Innenstadt aufgestellt. Diesen Samstag ist für Weber wieder Demotag. Geht es nach Weimar oder nach Offenburg? Er hat den Überblick verloren.